0: en donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Ojo con lo que venimos escuchando y viendo con respecto al tema del transporte público de Querétaro. La concesión, la concesión no está dando el ancho. Ya lo escuchamos varias veces. Las quejas ya no vienen de los usuarios, vienen del gobernador Mauricio Curi que directamente se queja de que la concesión no ha cumplido con lo que se les ha pedido y que ha sido primordialmente es que mejoren las frecuencias y no lo han hecho, no como quisieran los usuarios y las estadísticas de quejas no bajan. Ahora, no sé si usted ya se dio cuenta, se instalaron unos eh, QR para poder ubicar a cada unidad. Con ello, calificar la experiencia del viaje, el chofer, la calidad de trabajo del chofer, la limpieza, la calidad en general del servicio. También sirve para denunciar como automoviliza a un chofer, ubíquelos, son unos QR que se instalaron. Unas calcomanías gigantes en las subidas y bajadas en la parte trasera de las unidades también están en grande para que rápidamente en la parte trasera se pueda escanear y participar en esta consulta que se está haciendo para valorar el servicio del transporte público. Pero, pero siguen los incumplimientos por parte de la empresa Mobility ADO que yo no sé si sus directivos lo tengan ya presupuestado pero el gobierno los puede requisar. Lo hemos venido platicando, esta es la palabra que puede utilizar el gobierno, requisar y requisar es pedirles todas las unidades y el control de lo que hoy tienen el transporte público. Y además que otra compañía con más ganas de invertir, con ganas de solucionar el problema de las frecuencias, esté en disposición de tomar el toro por los cuernos, que también vaya que es un gran reto. Pero hoy convocaron a los medios de comunicación al Instituto Queretano del Transporte. ¿Qué nos dicen hoy? Andrea Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, durante julio se recibieron 1.230 reportes por parte de los usuarios a través de estos códigos QR que ya se han instalado en 543 unidades del transporte público CROBU. Y bueno, al respecto al director del Instituto Garetano del Transporte, Gerardo Juan Los Santos, bueno, pues detalló que de este total de reportes, 849 tienen que ver con evaluaciones, es decir, calificar de una a cinco estrellas el servicio en cuestión del operador, el autobús, y también la ruta 206 son, eh, pues son eh, sugerencias, que son preguntas cerradas que hace el propio instituto, y 175 reportes son opiniones, es decir quejas abiertas. También bueno eh, nos compartía que el 54% de estos reportes tiene que ver con las frecuencias, el 15% con el operador, el 16% con la unidad y el 15% con información que requiere el usuario. Escuchamos bueno pues parte de esta información que nos compartía el día de hoy el director del Instituto Queretano del Transporte. Yo
0: ya tenemos prácticamente en su totalidad instalados códigos QR. Como ustedes lo pueden ver en las fotografías, hay códigos QR instalados dentro del autobús y fuera del autobús, lo que nos permite que el usuario tenga una mayor información de la unidad en la cual quiere vertir su reporte y que también el Instituto contemos con una información mucho más precisa de lo que el usuario quiere comentarnos. En ese sentido, cerrando el mes de julio del 2022, hemos recibido ya a través solamente de este sistema 1.230 reportes solamente en el mes de junio.
2: Y bueno, también Juan Alo Santos nos daba a conocer eh, pues, que el día en el que más se han registrado reportes es el jueves y el horario, particularmente por las tardes, aproximadamente a las 7 de la noche. Aunado yo bueno, reveló que la implementación justamente de este código ha disminuido en 60 las llamadas. A los reportes al call center eh, del ICT al pasar de 140 ahora a 90 llamadas diarias y bueno finalmente el titular del Instituto Querétaro del Transporte bueno pues destacó que este código QR les permite conocer la hora y el día exacto pues de los reportes la ubicación geográfica también el nombre del operador la ruta el número económico y también para que el, el instituto bueno pues pueda dar una respuesta más puntual a estos reportes que hacen los usuarios de transporte público. Esta fue
1: la información, Miguel Antín. Bien, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes con este asunto, pero mire, lo veo cada vez más cerca, lo veo cada vez más cerca, el tema de que se llegue la requisa. Bueno, además, vámonos haciendo una idea, Cristian Lugo. Sí, sí, ¿Qué señor. pasaría? Si en, en un plazo de tres meses para hacer la tarea y el maestro ya dijo el primer mes, hoy ya es la tarea, ya pasó el segundo mes, haz la tarea, pues que no la quieren hacer, es que hay algo que está pasando, entonces ya no la van a hacer y yo no veo de cómo en menos de un mes vayan a modificar completamente todo lo que hay hoy, echado a perder desde hace años. Exactamente, está totalmente abandonada la intención de querer de verdad poder aprovechar esta oportunidad de tres meses, si en dos no se puede, en menos de uno mucho menos. Pues sí, 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 el querer es poder, eso lo debieron haber hecho desde el primer día, pero yo cada vez veo lo mismo y escucho quejas públicas. Bueno, hoy el presidente del Congreso del Estado pidió confianza al director del IQT. El diputado Antonio Zapata señaló que es importante que concluya el plazo que se dio al director del Instituto Queretano de Transporte para conocer si hubo o no mejoras en el servicio de los usuarios. El eh, diputado del PAN detalló que uno de los grandes pendientes y quejas de los usuarios del transporte público es por el tiempo de las frecuencias y traslado de las diferentes rutas.
0: Ayer hizo un balance el director. Este, me parece que
1: hay que esperar a que se cumplan los términos y los compromisos que se adquirieron. Yo espero que ellos están muy, muy pendientes, muy puntuales y eh, darán eh, respuesta puntual a los ciudadanos. La secretaria de salud, Martina Pérez Rendón, explicó que en caso de que no surja una nueva variante del COVID-19, que ponga en riesgo la salud de la población, ¿qué cree? ¿Qué cree? Que ahora sí se podría llevar a cabo la Feria Internacional Querétaro 2022, que lleva dos años, si no me equivoco, no haciéndose. Así es, dos creo años. Creo yo, afortunadamente, que bueno, sí, dos años, que ya no se hizo, porque era qué malita era, ¿eh? Muy malita. Y además, ya desde hace tiempo, malita. La verdad es que sí. Bueno, dice la secretaria de Salud que si las condiciones sanitarias se mantienen para finales de este año, se podría desarrollar este evento masivo. Sin embargo, claro que la aparición de una nueva variante de esta enfermedad podría generar temor de que pueda vencer la inmunidad generada por las vacunas.
2: Hiciera ninguna nueva variante, sobre todo el, el temor con las nuevas variantes es que pudiera haber alguna que evada la, la inmunidad generada, ya sea por enfermedad o por la vacuna. Hasta el momento eso no ha sucedido. Si esto continúa igual, entonces las condiciones para que se desarrolle la Feria Internacional Ganadera estarían dadas.
1: La Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio informó que se detuvo con orden de aprehensión a un hombre en que posiblemente intervino en la muerte de una mujer en el municipio del Marqués. Perdió la vida el 31 de julio cuando era trasladada por sus familiares que eran para recibir atención médica después de las lesiones provocadas por su expareja. Vamos contigo con el, los, el parte de novedades, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes en nuestro auditorio. En efecto, les dimos parte de ese tema. Dos personas que son eh, ciegas desde nacimiento fueron atacadas por un perro el domingo cerca de las 3 de la tarde. Ellos pidieron auxilio, solicitaron apoyo. Los vecinos, algunos remites pudieron darles apoyo después de que sucedieron los hechos. Ellos viven a tan solo una cuadra de ahí. Y pues las lesiones que presenta la señora Francisca pues son de consideración porque requiere gasa, vendaje, agua oxigenada y un medicamento que ya se le brindó porque fue a la consulta y a la espera de que el propietario del perro se haga responsable de las lesiones que le fueron producidas a la señora Francisca.
1: Okay. Este no es el primer caso que revelamos sobre el tema de ataques de mascotas que andan sueltas, ¿no?
0: No, 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 no es el primero. En Amialco ya tuvimos otro tema. En la zona también había otro tema. Es que hay mucho perro suelto, sin correa, y es un riesgo para los niños porque hay una escuela primaria ahí en la zona y corren el riesgo de que puedan ser mordidos por estos perros, a la espera de que las autoridades puedan implementar por ahí un operativo o haya algún acercamiento con la señora Francisca por porque requieren la atención y además su modo de vivir es acudir al centro, pedir una moneda, regresar a su casa, adquirir víveres y llegar a su domicilio. Esa es su, su cotidianeidad
1: al, al diario. Bueno, correcto. Teniente, estamos pendientes. Más adelante lo platicamos. Y así estamos transmitiendo hoy desde el Cretaverso.